0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast, nous sommes au numéro... 13, <rire> podcast épisode 13 et aujourd'hui on va parler de rupture, je parle beaucoup du couple, je parle beaucoup des couples qui hésitent parfois, des couples qui envisagent la séparation etc. Et là aujourd'hui on va parler de l'après, ok, il y a eu séparation. Et euh, j'ai envie de parler de ce moment parce que je pense vraiment qu'il peut être intéressant à la fois pour les femmes euh, qui sont en train de vivre une séparation ou qui ont vécu une séparation et qui rencontrent des moments compliqués, mais aussi pour les femmes qui sont en couple aujourd'hui parce que parfois effectivement... La peur de la séparation, les représentations, les projections qu'on a du célibat ou de la séparation ont une influence non négligeable sur ton couple actuel. Et du coup c'est intéressant à la fois, euh, moi j'aime bien euh, en parler et... Comment dire ça J'aime bien mettre de la souplesse. Vous le connaissez, hein, c'est un peu ce que je dis. Moi, pour moi, il faut une souplesse mentale. Et il faut avoir de la souplesse de parler séparation, de se projeter sur une séparation. Et j'en parlais encore avec un couple que j'accompagne il n'y a pas longtemps, où ils sont vraiment tous les deux là-dedans, en disant on est indépendant, on n'a pas besoin l'un de l'autre. On s'est choisi, on se choisit. Si je suis là, c'est parce que je t'ai choisi. Et j'ai trouvé ça très fort. Ils peuvent parler séparation. Ils peuvent, tous les deux... Alors, ce n'est pas un souhait, hein, ils n'ont pas envie de se séparer, mais... Ils peuvent prendre un temps pour parler de la séparation, de comment ça serait s'ils étaient célibataires, s'ils se quittaient l'un l'autre pour pouvoir mieux se dire que non, ce n'est pas ce qu'ils veulent et qu'ils choisissent d'être là ensemble euh, tous les deux en couple. Ils n'ont pas besoin d'être là, ils n'ont pas besoin d'être avec l'autre, ils n'ont pas besoin d'être en couple, ça part vraiment d'une envie personnelle. Donc, voilà, moi je, je pense que c'est vraiment intéressant que tu sois en couple ou que tu sois séparé que... Cette idée de séparation, on arrête de, de diaboliser plutôt. on arrête de diaboliser un petit peu ces choses-là et qu'on parle de ces sujets librement. Et donc, c'est en toute liberté que je t'en parle aujourd'hui. Euh, et j'ai intitulé un petit peu ça sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ta rupture, pour que ta séparation n'influence pas ta prochaine relation. Parce qu'effectivement, quand il y a une séparation, il y a beaucoup de d'influence, il y a beaucoup d'impact sur soi, il y a vraiment une remise en question de soi. Et on ne le dit pas forcément assez, mais quand il y a une séparation, quand il y a une rupture avec l'autre, il y a une perte, il y a un deuil à faire aussi de soi. Tu n'es plus celle que tu étais avec l'autre. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi prendre ce temps-là de deuil. Il y a à la fois, je, je n'ai plus cette personne-là dans ma vie, mais celle que j'étais avec lui, je ne la suis plus non plus. Je suis autre chose aujourd'hui. Et il y a vraiment ce travail de deuil à faire en, en acceptant en fait de pouvoir passer à autre chose. Et pour mieux passer à autre chose, il faut parfois prendre le temps de vivre sa séparation, de vivre les émotions qui vont être associées à sa séparation. Et bien souvent... Ça commence à être un peu sensible, ça commence à être un peu douloureux, ça commence à être un peu compliqué. Alors vite on passe à autre chose, vite on fait des nouvelles rencontres, vite on sort, vite on sort réinvesti dans, so dans quelque chose. Et parfois, si tu n'as pas fait ce travail de prendre le temps de vraiment faire un sas entre les relations. Alors je ne dis pas que ça prend dix ans, il hein, n'y a pas de règle, mais d'avoir vraiment un temps qui prend le temps dont tu as besoin, mais un temps pour pouvoir te centrer sur toi avant d'accueillir quelqu'un d'autre dans ta vie. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, je le disais, il y a beaucoup de peur. Peur de l'échec, peur d'y croire encore et d'être déçu, peur d'essayer à nouveau, de, de s'investir à nouveau dans une relation... Et il y a aussi beaucoup « j'ai eu mal, j'ai été blessée, alors je n'ai plus envie de me montrer vulnérable ». Et on a du coup des femmes qui arrivent dans une nouvelle relation avec une armure pour être comment dire ça, intouchables, donc elles ont une armure. Et, et du coup, tu entres dans une nouvelle relation sans être vraiment toi. Parce que toi, tu n'es pas cette armure, en fait. L'armure, c'est ce que tu vas mettre autour de toi, ce que tu vas ériger comme moyen de défense et comme moyen de protection. Et donc, je t'invite à prendre le temps de la réflexion là-dessus. Si tu entres dans une nouvelle relation avec une armure blindée, si tu entres dans une nouvelle relation alors que tu n'es pas vraiment toi... Comment est-ce qu'on peut espérer que ça fonctionne bien et qu'on parte sur des bonnes bases, tu vois <rire> Je t'invite à cette réflexion-là. Donc, mon avis, c'est que au lieu de mettre une armure blindée pour affron affronter pardon, tes prochaines relations, je t'invite à prendre le temps de te centrer sur toi, d'avoir un temps de faire un sas. Ok, je viens de vivre une rupture, ok, et si je prenais du temps pour moi la première chose que je t'invite à faire, c'est à te questionner. Donc, Moi, j'appelle ça le cadeau. Des fois, ça heurte un petit peu parce que c'est un petit peu trop frais. Si c'est un peu trop frais, ne te... Ne pas avec le mot cadeau, laisse-toi imprégner, reviens-y dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais ça peut être intéressant de se le dire comme ça. Quel est le cadeau de cette séparation Quel est le cadeau de cette rupture Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que j'ai envie de retenir sur cette relation Quelle leçon j'ai envie d'en tirer Avec quoi je veux repartir Qu'est-ce que j'ai appris À la fois ça peut être qu'est-ce que je veux « Ah, oh, qu'est-ce que je me rends compte que ça me manque terriblement et j'ai à nouveau envie de ça dans ma vie Qu'est-ce que je ne veux plus du tout ?» Oui, parfois on est très mal en... après une, une rupture et on a, a l'impression que l'autre bah, du coup, l'autre était parfait, l'autre était magique. « Oh mon Dieu, je suis la pire, la, la plus triste du monde. » Et c'est intéressant de, de se poser la question en disant « Ok, Qu'est-ce que j'avais dans cette relation là Qu'est-ce que j'ai vécu avec cette personne là que je ne veux plus du tout dans ma vie Et là tu commences déjà à mettre un peu de distance sur ce que tu as vécu, mettre un peu de distance avec l'autre en disant bah, il n'était pas si parfait que ça. Non, tout n'était pas magique et je peux commencer déjà à prendre un peu de distance, à prendre un peu de recul avec ce que j'ai vécu et à me recentrer sur moi. Qu'est-ce que je veux en retirer et qu'est-ce que je ne veux pas garder Et à quoi je vais être attentive sur ma prochaine relation Parce que c'est ça la question. Comme je le dis, euh, si tu viens dans une nouvelle relation avec une armure, alors effectivement ta rupture va venir influencer ta prochaine relation. Et là, ça peut être intéressant de te poser la question... Comment est-ce que je me distance de ma rupture Je me distance de ma précédente relation pour être mieux moi-même et entrer plus librement dans ma nouvelle relation. Et j'ai envie aussi de... T'inviter à faire attention, c'est mon deuxième point, sur les débuts de ta nouvelle relation. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'en parlais sur cette notion des saisons du couple et la, la première, les débuts d'un couple, ce qu'on appelle l'été, les débuts d'un couple, alors on va sublimer l'autre. J'imagine que c'est quelque chose qui te parle dans les débuts d'une relation, l'autre il est magique, l'autre il est idéal, l'autre il est parfait, tu sors d'une période où tu étais célibataire, donc tu n'as qu'une envie, c'est de te jeter à corps perdu dans cette nouvelle relation. Tu as envie d'une relation, ça y est, tu as trouvé quelqu'un, alors on fonce. Et là, on va sublimer l'autre. On va gommer un petit peu les défauts, les désaccords, les choses où on n'est pas d'accord. On va banaliser, on va minimiser. « Non mais ça, c'est pas grave. Non mais ça, on verra plus tard. Non mais il est quand même parfait. Je ne vais pas m'acharner sur des détails. Je vais apprendre à le connaître. » Tu vois un petit peu toutes ces choses-là qu'on se dit pour gommer un petit peu les aspérités, gommer un petit peu les trucs qui dépassent parce qu'on a envie que ça fonctionne et je blâme personne, on fonctionne tous comme ça, et c'est vraiment un fonctionnement humain. Ton... Et du coup, j'aime bien aussi prendre l'analogie de la mère et de son enfant. Tu vois, un peu comme une maman avec son bébé, où bah, bien évidemment, ton bébé, il est comme tout être humain, il a aussi des défauts. Ton bébé, il y a aussi des trucs qui sont moins sympas. Mais pour que tu puisses rentrer en relation et rentrer vraiment dans, dans cette relation d'attachement forte avec ton bébé, alors ton cerveau va gommer un petit peu toutes les aspérités et il ne va retenir que le positif, pour que ça te permette de rentrer dans une relation vraiment fusionnelle avec ton enfant. tu vois. Et c'est un peu comme ça dans les débuts du couple. Pour faire couple, pour que ça fonctionne, pour construire la relation, alors on ne retient que le positif, on ne retient que ce qui nous lie, que ce qui nous rassemble, que ce qu'on a en commun pour faire couple. Je t'invite à être vigilante, parce qu'effectivement, c'est l'autre sublimé. De la même manière, ne... <rire> ne soyons pas hypocrites, on fonctionne de la même manière, nous. Toi, quand tu rentres en nouvelle relation, tu te sublimes, tu mets en avant tes qualités, tu fais peut-être plus d'efforts dans les débuts d'une relation que quand ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Tu vois ce que je veux dire Et donc, il y a une version de toi un peu sublimée. Ce que tu transmets à l'autre, c'est toi en amélioré. C'est toi qui fais des efforts de séduction, etc. Et garde en tête que en face, il fait la même chose. En face, il est aussi dans une attitude d'être... je un peu la version améliorée de lui-même. Si tu l'as en tête, ça te permet aussi de moins vivre après la désillusion. Le fait que bah, tu te rends compte qu'il n'est pas parfait, que tu te rends compte qu'il est compliqué, qu'il est, qu est un être humain qui a aussi des défauts. Donc, pour que vraiment tu puisses arriver dans une nouvelle relation avec quelque chose d'assez euh, sain, et conscience qu'il y a une partie de l'autre qui est sublimée, qui est... Euh, mise en valeur. Et on est sur à la fois du conscient, à la fois de l'inconscient. Consciemment, il va s'habiller peut-être de manière un peu plus classe, il va se parfumer, il va se faire tout beau. Mais il y a aussi des choses inconscientes où il va exprimer peut-être son avis de manière un peu moins intense, il va prendre un petit peu sur lui, ça me déplaît mais c'est pas grave. Tu vois, ces petites choses-là où on ne se rend pas forcément compte, mais on le fait pour l'autre et on s'assoit un peu sur ce qu'on a... Envie sur qui on est vraiment pour mieux plaire à l'autre. Et la dernière idée que j'avais envie d'aborder un petit peu avec toi, c'est cette idée de prendre le temps de vivre ton célibat. Et si ton célibat, c'était le meilleur moment pour prendre soin de toi et vraiment, j'insiste là-dessus, j'attire ton attention là-dessus. Souvent, le célibat, on a l'impression que c'est un trou qu'il faut venir combler. Là. Il y a une tache, un peu comme un trou, comme une. Euh, comment on appelle ça Tu sais, quand tu as un trou sur le CV, là, pendant 2-3 ans, tu pas bossé, il y a un trou sur le CV, c'est pas bon, qu'est-ce qui se passait ben, C'est un peu pareil au niveau du célibat, tu vois. J'étais en couple avec machin, j'étais en couple avec machin, puis là, il y a un trou de 2 ans. Ah, ça fait tache sur le CV. On n'est pas à l'aise sur ces choses-là. Et j'ai envie de t'inviter hein, euh, à te dire qu'effectivement, c'est les idées préconçues de la société, tu peux t'en détacher. Ton célibat peut être vraiment la période pour prendre soin de toi, pour bosser sur toi, pour bosser sur tes blocages, pour bosser sur tes croyances, pour définir ta vision, pour définir celle que tu veux être. Et bien souvent, les femmes, elles me disent « Non mais quand je serai en couple, ce sera plus facile. Quand je serai en couple, je pourrai être tellement moi-même. Quand je serai en couple, je pourrai enfin faire des choses. » Non. Sois dès maintenant la femme que tu as envie d'être Et cette femme-là va attirer à elle l'homme qu'elle a envie d'avoir Ou la femme qu'elle a envie d'avoir Mais vraiment cette idée de n'attends pas en fait que l'autre vienne t'apporter quelque chose Sois toi-même dans la totalité, la plénitude de celle que tu as envie d'être Et à ce moment-là, tu vas rayonner et va venir à toi des gens qui te ressemblent Des gens qui sont euh, un petit peu sur les mêmes fréquences que toi mais ne fais pas ce, cette, euh, ce truc un peu à l'envers, où souvent les femmes célibataires, tu les vois, elles sont un peu dans un truc, euh, c'est une demi-vie, quoi. Bon, bah je, je suis dans l'attente d'eux. Voilà, c'est une phase d'attente, une salle d'attente. J'attends. Non, fais-en un événement de ta vie à part entière pour que tu puisses après, avec le recul, te dire « Ah ouais, mais heureusement que je suis passée par cette case de célibataire. Parce qu'à travers mon célibat, alors, j'ai pu mettre en place... » Tellement de choses pour moi que ça m'a permis d'avoir une relation plus affirmée, d'avoir une relation plus épanouie et d'être plus moi-même dans cette nouvelle relation. Et ça, je trouve ça tellement riche, d'avoir cette possibilité de bosser sur soi. Le célibat n'est pas un calvaire, n'est pas une salle d'attente dans l'attente d'une relation qui va, ça y est, te permettre d'être complètement toi-même. Non, énormément de choses sont possibles pour toi pour bosser sur toi et pour que tu sois, euh, j'allais dire, prête. Mais euh, tu sais, pour moi, il y a vraiment cette idée de... Posture d'accueil, quoi. Il faut que tu puisses accueillir une nouvelle relation dans ta vie. Et pour accueillir au mieux, pas avec une armure blindée, mais pour que tu puisses accueillir au mieux en étant « Je suis moi-même, j'ai pas besoin d'une armure, je suis moi-même, je suis prête à accepter ce qui vient dans ma vie, mais je suis suffisamment affirmée, je suis suffisamment solide pour que ça ne me dévaste pas si ça devient compliqué ou si ça ne marche pas comme j'avais envie et que je ne sois pas à ramasser la petite cuillère. » Et du coup j'ai envie de te parler de ça parce que j'ai créé quelque chose où justement euh, je vais t'aider à prendre soin de toi pendant la période de célibat, c'est un accompagnement spécifique que j'ai créé qui okay? est un accompagnement en autonomie, tu vois. C'est vraiment euh, quelque chose que tu peux faire toi-même. Parce que les femmes, elles me disent « Non, mais moi, Lucie, je n'ai pas le temps. Moi, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai envie de réfléchir par moi-même. Euh, je ne suis pas encore hyper à l'aise pour faire des séances, des choses comme ça. Je sais bien, j'ai entendu et je comprends. Il n'y a pas de souci. Chacune va être à des différentes étapes de sa réflexion. Donc là, tu vois, c'est vraiment quelque chose de spécifique, en autonomie où j'ai vraiment mis en place comme ça à la fois des vidéos, à la fois des exercices pour que tu puisses vraiment bosser là-dessus. Tu verras, donc je vais te mettre dans les les notes de cet épisode de podcast, je vais te mettre un peu le détail euh, et le lien plutôt, le lien où tu trouveras le détail de cet accompagnement. Dans cet accompagnement, je vais t'aider à, à travailler sur ta vision, je vais t'aider aussi à booster ta confiance en toi et je t'aide à lever un peu qu'est-ce qui te bloque, quels sont ces schémas et ces croyances qui te retiennent et qui te tirent vers le bas, ces choses que tu répètes les femmes me le disent de, je me rends compte et je me rends compte toujours trop tard en fait que je suis à nouveau tombée sur le même type d'homme, le même type de personnes qui vont à la fois ne pas être ce dont j'ai vraiment envie. Mais il y a quelque chose qui fait que à la fois ça m'attire et je me rends compte, mais toujours un peu trop tard, que c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Et et du coup, c'est intéressant de pouvoir venir travailler sur qu'est-ce qui bloque là Qu'est-ce que ça vient dire de toi et de ton parcours de vie, de ton histoire Parfois, ça remonte à des choses euh, de l'enfance ou de l'adolescence. Parfois, ça remonte à une relation. Parfois, tu as une relation qui a vraiment été... Euh, compliqué pour toi et qui est venu comme ça te marquer et te fragiliser pour la suite et pour toutes tes relations qui suivent derrière. Et c'est intéressant de se poser et d'arrêter, tu sais, un peu comme une roue là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ok, à un moment on dit stop, ça y est, ça suffit. Là, c'est le moment où je bosse sur moi parce que j'en ai marre de tous ces trucs et j'ai envie d'autres choses pour moi. Et ça, c'est ce que je te propose avec l'accompagnement. Donc, c'est un accompagnement, il s'appelle self-love parce que c'est vraiment ça. Comment est-ce que je me donne à moi Comment est-ce que je prends du temps pour moi, parce que là, je suis célibataire, et là, c'est le meilleur moment pour ça. Je suis disponible, je suis prête, c'est maintenant pour moi, que j'ai envie de bosser sur moi, de prendre soin de moi. Parce que oui, j'ai envie d'une nouvelle relation, mais je n'ai pas envie d'y aller avec une armure blindée. J'ai envie d'entrer dans une nouvelle relation en étant 100% moi, mais en étant sûre de moi, en étant affirmée. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je connais ma valeur, je connais mes limites, enfin bref. Je te laisse aller voir le détail de ce qu'il y a dans cet accompagnement et n'hésite pas, si tu as des questions, si tu sens que c'est fait pour toi mais que tu as encore quelques questions et que tu as envie qu'on puisse en parler ensemble, ce sera avec grand plaisir. Je m'arrête là pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a donné comme ça. Quelques pistes à, pour commencer à amorcer une réflexion sur cette rupture que tu as connue et sur ton célibat qui, non, n'est pas une fatalité, mais une, bien une opportunité. Et j'espère que je t'ai donné un petit peu matière à réfléchir sur l'opportunité qu'est ton célibat. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast, s'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton couple.